0: seconda scena che secondo me non si deve sbagliare cruciale per giudicare un film di Romeo e Giulietta facile questa scena del balcone
1: brutto fa veramente schifo questa scena del balcone
0: è uno uno dei peggiori balconi di Romeo e Giulietta mai visti (ride) cioè tre anni di scouting per trovare quel balcone là io veramente non ho parole è
1: davvero (ride) sì
0: veramente cioè orrenda fatta in una specie di ballatoio in realtà vabbè dei molti adattamenti cinematografici di Romeo e Giulietta quello di Renato Castellani è forse il più sconosciuto considerato ininfluente per l'evoluzione delle trasposizioni shakespeariane al cinema animato da attori di scarsa fortuna è comunque il vincitore della sedicesima edizione della mostra di Venezia Leone d'oro in un'annata nel cui concorso c'erano presenti film memorabili poi vincitori di Oscar come La strada di Federico Fellini autentici punti di svolta per il cinema americano come Fronte del porto di Elie Kazzan e un monumento al cinema giapponese come i sette samurai di Akira Kurosawa. Sono questi i film di cui parleremo in questa puntata cercando di aggiustare i premi anche grazie al senno di poi. Anche se, tornando al 1954 e in particolare proprio alla serata finale del festival, era un altro ancora il film che avrebbe causato tumulti e risse.
1: Dall'ultima gradinata del loggione della Sala Grande della Mostra del Cinema di Venezia, Luchino Visconti assiste impassibile al delirio che si sta scatenando per la mancata premiazione del suo film. Assegnati tutti i premi, la sala esplosa con invocazioni ripetute e scandite del suo nome, mentre Franco Zeffirelli, suo assistente alla regia, guida la protesta con un fischietto. Esasperato, Moraldo Rossi, assistente di Fellini, che è stato premiato con un leone d'argento per la strada, dopo aver scavalcato varie poltrone, gli strappa il fischietto in una colluttazione con le maschere da cui esce con la camicia strappata. La situazione è fuori controllo, in quello che per lo storico Brunetta è uno dei finali della mostra più caldi di tutta la sua storia. A vincere è stato Giulietta Romeo di Renato Castellani, una coproduzione tra Italia e Regno Unito, e ha suggellato un'edizione strana. La prima di un direttore tra i meno ortodossi, Ottavio Crozze, di professione gioielliera a Venezia ma con lobby del cinema, fortemente voluto alla guida della mostra dal produttore Carlo Ponti e stipendiato simbolicamente con 120.000 lire, cosa riguardo la quale dichiarò «Uno stipendio di questa entità sarebbe sufficiente per le piccole spese, non potrei permettermi neppure la 600 che mi serve per muovermi in questi giorni di punta». Nel gennaio del 1954 sono iniziate le trasmissioni televisive e la RAI si occupa della mostra di Venezia con un programma che va in onda a giorni alterni. Per la prima volta in tutta Italia è possibile avere aggiornamenti della mostra che non siano quelli della settimana income proiettata nelle sale tra film e film. È l'inizio di un diverso tipo di copertura mediatica in un'edizione povera di grandi divi. Gloria Swanson è l'unico nome veramente grande dell'epoca a partecipare e presenza all'apertura. È una serata inviti in cui 32 dei 400 posti sono riservati per i soli giornalisti del Gazzettino. Venezia è ancora un festival che si pensa molto locale, terrorizzato di essere spostato a Roma come voleva insistentemente Giulia Andreotti. Il film proiettato durante l'inaugurazione è La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, che riceve un'accoglienza più che tiepida, definito dalla rivista cinema Una ciambella senza buco. È un festival snellito, quello di Crozze, in cui anche i premi sono ridotti, portandoli quasi a quelli attuali. Un solo leone d'oro, quattro d'argento e due coppe volpi. È abolita però anche la commissione che seleziona i film. Ogni paese sceglie quale dei propri inviare. La biennale non opera nessun controllo. Eppure, come sempre, le scelte più criticate sono anche le più triviali come quella di proiettare un paio di film in concorso ogni sera, di cui il secondo finisce tra l'una e le due di notte, con pubblici addormentati o, che in ordine sparso ma ininterrotto, da un certo momento lasciano la sala. Alla fine ci sarà una generale soddisfazione per la vittoria di Giulietta Romeo di Castellani, nonostante le polemiche per l'esclusione di senso, molte delle quali di ordine politico. Come avrebbe ricordato decenni dopo Gianluigi Rondi nei suoi diari, Visconti lo avversano in molti, specie nelle stanze del potere, e anch'io, scrivendone, pur ammirandolo, sono stato cauto. Il tempo, per me, è importante, ma ha anche una palla al piede. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra i leoni d'oro più discutibili della mostra del cinema di Venezia, almeno secondo noi. Questo è Road to Venezia, un podcast di BadTaste.it
0: questo nomeo Giulietta di Renato Castellani oh, piace a tutti, cioè è proprio un film da 1954. Piace alla giuria, piace ai critici, piace al pubblico. A te?
1: Ma ahimè. A me non piace. Manca a me.
0: <ride> Però io capisco perché piacesse nel 54. Cioè? Beh, i- mi sono fatto l'idea che il gusto di quegli anni, sia del pubblico che que- di quella parte di critica che rispecchia molto il gusto del pubblico, fosse di aspettarsi da questo tipo di trasposizioni di cultura classica, come la trasposizione shakespeariana, Bravi gli attori splendida la fotografia e belli, co- be- belli costumi.
1: Sì, e- ma gli no. Ah, cioè, no. No. <ride> no,
0: ok, no. Però, devo dire... Porca miseria, che fotografia, che scenografia, che costumi, cioè, roba di non... livello raramente visto.
1: Non sono d'accordo nemmeno sui costumi, ma mm. a questo ci arriviamo. Vabbè, la storia non, non stiamo neanche a dirvela perché è Giulietta e Romeo di Shakespeare.
0: Però posso dire già una cosa? Secondo sì. me, il buon Romeo, cioè, da cosa si distingue un buon adattamento di Romeo e Giulietta? Per me, per, uh-huh. cioè, come sono i miei standard, noi insomma immaginerete ce ne sono milioni, ne vediamo mille e a un certo punto non si fa dei metri personali. Secondo me, il buon Romeo e Giulietta deve centrare quattro scene. Cioè, sono quattro scene che non puoi sbagliare, se le sbagli è andata. 1. L'incontro tra loro due la prima volta che Romeo e Giulietta si guidano in questo caso è molto nella prossima puntata andiamo avanti di 5 anni all'inizio del boom italiano quando in concorso alla mostra ci sono Billy Wilder, Antonio Pietrangeli e di nuovo Luchino Visconti che di nuovo torna a casa a mani vuote in una premiazione turbolenta dalla quale emerge un film disprezzato da tutti anche dalla giuria
1: Rottu Venezia è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Niola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it disponibile per gli abbonati a BadTaste Plus i brani Alphaville e Soen sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts trovate tutte le informazioni su plus.battaste.it